0: Puedo intentar jugar al fútbol lo mejor posible Todas las opiniones no son respetables, eh Todas caben, todas caben No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, eh ¿Cómo se suele decir? No Lo que es respetable es el derecho al final Que yo sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún Puedo tener opinión Pero no tengo ni puñetera idea, eh Bienvenidos a Palikers de Fútbol
1: buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, un nuevo episodio. En el día de hoy estamos acompañados de, de un compañero de, de promoción, del curso de entrenador, compañero entrenador, compañero de, de equipo y de fatigas y de, fatiga de torturas. Eh, a él se le conoce como, como Carballo y dejo que, que se presente. Carballo, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paso Ancor. Eh, compañero de fatigas y de y de situaciones del, de fútbol de todo tipo encantado de estar aquí y gracias por invitarme pues de eso
1: va, va a ir vamos a lanzar la, la multipregunta bueno, te, te explico un poquito aunque ya la gente que escucha el podcast lo tiene claro, el podcast es dinámico, no es tipo entrevista no es tipo soliloquios ni nada de eso, sino yo te lanzo una multipregunta, tú vas dando tu opinión, siempre van saliendo más preguntas indirectamente y vamos debatiendo un poco y, y así es un poquito más dinámico más, más entretenido y después tú me devuelves la, la jugada y, y acabamos, suelen durar como una hora depende menos cuando vino Yaisa que estuvimos hora y pico pero suele ser eso la intención es que sea dinámico, que sea entretenido y que no se, se haga muy, muy pesado y la multipregunta viene un poco lo hemos estado hablando fuera de, de grabación, por un lado eh, yo sé que tú sufriste hace la temporada pasada una situación complicada del fútbol eh, Sobre todo por, por los entornos y por los jugadores y por, por cómo ha cambiado el fútbol eh, La pregunta va por ahí, ¿qué crees que...? Una de las preguntas es, ¿cómo, cómo ves que ha evolucionado el fútbol para, para los chicos? En, ¿En su cabeza? ¿En la hora del sacrificio? Eh, en su edad, en si son primer, segundo tercer año, o, bueno, en categorías inferiores, primero o segundo año, según la categoría que esté, eh, un poquito todo relacionado con eso, con todo este cambio de este, este fútbol que, que, bueno, a veces hemos hablado y creo que coincidimos que va peor, por desgracia, que, que crees que es lo que hace que los lleve que vaya peor. Y por otro lado, tema de entrenadores, que lo estamos hablando ahora, lo, los tipos de entrenadores, lo, los que se cuelgan medallitas, los que, los que se creen... Como, como comentamos antes, que cuando gana es una decisión acertada de él y cuando, cuando pierde, pierde el equipo, perdemos, utiliza el plural y cuando utilizan el, el singular. Estábamos hablando antes y un poquito que me, que, que me defines a esa figura de entrenador o, o lo que piensas o, o cómo crees que de, debería, se debería actuar con esos entrenadores y si culpa de esas situaciones, ahí te lo enlazo. De las situaciones de estos jugadores que nos vamos encontrando, viene de, de entrenadores de ese, de esa,
0: de ese palo. Eh, todo tuyo el tema. Bueno, eh, sobre el primer punto, eh, bueno, eh, la situación de los futbolistas ahora mismo, eh, la progresión, la, la que yo he visto en, en su comportamiento, hay un factor muy grande que para mí, eh, hay un concepto básico que para mí es la humildad, sobre todo, y el trabajo, el respeto, eh, ser, eh, como digo yo, constante en su trabajo. Y hay una cosa que, que he hecho un falta, que es que hoy en día el futbolista eh, quiere conseguir premios sin prácticamente realizar esfuerzo. Muchas veces ellos creen que merecen sin, sin, digamos, exponer nada. Y claro, ahora mismo la situación es que yo creo que me merezco jugar porque, porque lo digo yo. Y cuando choca con un entrenador que le dice, mira, no vas a jugar o en este caso no eres titular por la por, porque no te lo mereces por tu rendimiento o por no venir o por otras circunstancias ápices, digamos eh, fuera del contexto del campo de juego. A partir de ahí pues ahí empieza toda la problemática eh, toda esta situación conlleva vicios y historias que te intoxican a, a lo mejor otros jugadores que son más, digamos, vulnerables y que se dejan influenciar y esto no es nuevo. Wow. Sea, yo lo que he visto es que últimamente el fútbol hay algo que me, que me entristece, que es que hoy en día prácticamente ellos el sentido del, del, del esfuerzo para llegar a algo, se piensan que es regalado, o sea, hay que, hay que dárselo porque sí, no sé si viene dado del entorno familiar en el que las cosas, no como antiguamente nosotros teníamos que trabajar para merecerlo, ¿eh? sea lo que fuera, y ahora mismo ellos creen que, bueno, que lo, lo extrapolan al fútbol y se piensan que bueno, pues todo tiene que ser un premio sin quizás eh, digamos, trabajar y entrenar y sacrificarse para poder conseguirlo. A partir de ahí, competir y competir, y ellos eso, se piensan que, bueno, que prácticamente tiene que ser lo que ellos dicen. La situación que yo he vivido de todos estos años, he tenido temporadas, la verdad que buenas, otras no tan buenas, y otras con situaciones de este tipo, que me han tocado, que en el cual... Los que, esos mismos que te, no te idolatran, pero sí que valoran tu trabajo al 100% cuando va todo rodado, luego al siguiente año cuando tomas una decisión, porque ellos piensan que a lo mejor por lo que han hecho el año anterior, tienen carta libre para, aunque su esfuerzo haya bajado bastante, o tus decisiones no sean las que ellos quieren, pues prácticamente te hacen un, digamos, un boicot, ¿no? ¿Para, ¿Por qué? Porque tus decisiones a lo mejor tan acertadas a veces, porque los entrenadores cuando tomamos una decisión... Nunca buscamos nada personal en contra de un chaval, al contrario. Lo que buscamos es simplemente eh, me, llevar un equipo de fútbol al, al, a, lo, a lo máximo que podamos y a veces comete errores, lógico. O sea, tomamos decisiones, a veces acertamos, a veces nos equivocamos. Pero como yo siempre lo digo a los futbolistas que yo he entrenado, jamás tendré yo nada personal con ningún chaval. Eso sí, mido rendimiento. Entonces, a mí me da igual que sea de tercer año, de segundo, por eso no lazo con lo que estábamos hablando, que uh -huh. sea de primer un chaval, yo cuando estoy entrenando, lo que quiero ver de un chaval es su. Primero, eh, estudias cómo es. Tú lo sabes igual que yo, pues, su, su comportamiento, su actitud, eh, si tiene respeto por, su, por las cosas, si es un chaval comprometido. Y luego el rendimiento. Y me da igual que sea de segundo, tercero primero. ¿Qué pasa? Tú pues, sabes lo que pasa muchas veces con los jugadores de tercer año. Y muy ahí tú puedes encontrar jugadores de tercer año que se son comprometidos. Pero se sienten a lo mejor con, un, con una. con una digamos una licencia que se piensan que se pueden saltar ciertas cosas que no son que no son lógicas entonces bueno me ha tocado vivir eh, situaciones en el, el último año de este tipo yo no les guardo ningún rencor porque fíjate tú pienso que son chavales al final eh, ellos han tomado una decisión en la cual ahora yo en ese momento cuando terminó la situación pues bueno pues soy yo la persona un poco digamos el enemigo en ese sentido porque bueno tomo unas ciertas decisiones que no eran ellos no entendían que eran las correctas pero las hice por el bien del equipo, o sea, el equipo está por encima de, de, de cualquiera, hasta de mí. Entonces, bueno, cuando uno toma decisiones a veces gusta y a veces no. Y ese tipo, yo lo que veo con los, los futbolistas hoy en día es eso. Veo pocos sacrificios, no digo que todos, ¿eh? cuidado. También hay chavales que se mueren por ir a entrenar, que apretan estudios, corren, duermen poco por tener, atender todo por, para poder estar. Pero luego hay otros que quieren premio sin prácticamente sin prácticamente trabajar o, o implicarse como se tiene que implicar, entonces cuando uno toma esas decisiones no le gusta, pero bueno es lo yo, que hay. yo
1: siempre digo, y lo he nombrado en, en este podcast varias veces que, que los jugadores hoy en día tienen de muchos derechos y pocos deberes Correcto. Y no, y no, pero no solo en el, en el fútbol, sino en la vida yo me he encontrado chicos a lo largo de estos años que, que tienen todo, tenis, ropa, si piden ropa, si quieren al personal, si quieren eh, lo que sea. Y después te ves y, y ni ayudan en casa, ni, ni llegan a su hora, ni siquiera entrenan como deberían entrenar. Pero después tienes que, si no lo pones de titular, o si lo dejas fuera, o si, eh, o si le, 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 le tienen malas actitudes con los compañeros. Que muchas veces todo esto, todo esto va asociado y, y al final ves que muchas veces con los padres no tienes el respaldo ...lo que tú comentabas hace un momento... ...padres que... ...que un, un año te están dando... ...te están abrazando por el gran trabajo... ...por el... ...felicitándote, poniéndote por las nubes... ...al año, al año siguiente... Eh, ...si tomas una decisión que ellos creen equivocada... ...que ni siquiera tiene que, por qué serlo... ...sino ellos creer... ...que, que te has equivocado... ...te, te machacan hasta, hasta... ...a límites insospechados... ...yo me encontré este año... Eh, ...con un caso puntual... De un, tú lo sabes que en el fútbol y más, eh, una cosa que, que tenemos que tener en cuenta es en qué momento se produce cada, cada, mm. cada, cada acción, porque hay veces que estás compitiendo en una competición, aunque seas juvenil, aunque seas cadete, estás en competición ya y tienes que exigirle. Yo, yo siempre he dicho que considero que cuando pasas infantiles esto ya es competición, ya, ya no puedes entrar y salir, ya tienes que ganarte un puesto en todos los aspectos. Pues se da un choque entre dos jugadores que se pican esto lo hemos vivido todos, como jugador, como entrenador, se pican. Y sabemos que eso no normalmente no va más allá. Y intervengo, hablo con los chicos, etc. Cuando llego a mi casa, una llamada, un número desconocido, y se me presenta, soy tal, tal, padre de tal... No, mentira. Soy tal, tal, abogado, que no sé qué venía lo de abogado, si era para papá de tal, y mi respuesta fue todo lo de papá de tal va en el currículum también, que eso no se podía permitir porque el otro era un gol, fue el otro, el otro el otro, el otro, y cuando le dije su hijo no es un santo su hijo está todo el día metiéndole la puntilla, su hijo es un vago de nuevo, ya no le gustó, ya no le gustó ya era culpa de y, cuando le... y, su... y encima es que se lo hemos leído, pero si lo arreglamos en el campo, en el campo ya los chicos se fueron y si no lo arreglamos el lunes, estamos a viernes que vamos a arreglar ahora el lunes en el entrenamiento los cojo, y no se preocupe que nosotros estamos preparados para, para actuar en esas situaciones. Pues no le gustó, no le gustó al caballero que yo le dijera que su hijo también tenía parte de culpa. Y en eso, si lo llevamos a, a, al fútbol y si lo llevamos a la sociedad, es lo que hay, exceso de protección, tú eres padre y seguramente más de una vez, pero coño, no solo, no solo que seas padre, sino que nosotros muchas veces, cuando hemos sido pibes, la, y el ser humano, siempre lo digo, la primera opción es defenderse cuando lo acusan de algo. Justificarse. Pues los pibes son igual. Hay que enseñarles que no es lo correcto. Y como padres, tenemos también que, en un momento dudado, dudar y ver si, si la versión de nuestro hijo es totalmente exacta, es, es fiel o se está salvando el culo. Y de eso te encontraste tú la temporada pasada. Estoy seguro que, que miles de casos de, de pibes que no tenían, nunca tenían culpa de nada. El malo era tú o el compañero o el que se la pasó mal o el que lo buscó.
0: Evidentemente refrendo todo eso porque lo comparto al 100%, es más, siempre cada vez que eh, intentabas corregir algo, siempre hay alguna excusa, siempre, yo siempre digo que cuando, lo que le digo a los chavales que ya son juveniles, sobre todo en este caso, es que cuando tú tomas una decisión, en la vida o en un momento dado, tomas, estamos todo el día tomando decisiones, aquí en casa, eh, cuando entrenamos, cuando en el instituto, en, en, mucha, en todo el día estamos tomando siempre decisiones. Cuando tú tomas una decisión, sabes que tiene una circunstancia, va a tener una respuesta. A veces no, es la que, no que es la que uno quiere, pero bueno, hay que ser valiente en la vida. Uno toma decisiones porque cree que es lo correcto. Yo siempre le he dicho a los futbolistas, en este caso, cuando tú tomas una decisión de venir a entrenar, tomas una decisión de, de tomarte las cosas como, como quieres tú y no como, como te tiene el entrenador que decir que tienes que hacer las cosas, luego tienes que, si tienes, digamos... Ese coraje o ese valor, para, tienes que tener el mismo valor para aceptar la, la respuesta que te puede dar la otra persona a otra parte, lógicamente. O sea, si tú tomas la decisión de venir a entrenar, tienes que aceptar que el entrenador te puede decir que no vas convocado, por ejemplo. ¿okay? Vas con, o si vas convocado, vas suplente, aunque sea titularísimo. Y es hay veces que el padre o el entorno deberían reforzar ese tipo de situaciones y decirle, es lo que hay. Si tú lo no vas a entrenar y no te esfuerzas, no, tienes, no tenías premio. Yo, personalmente, hablando de, de, cuando me nombraste lo de ser padre, me pasó exactamente en mis carnes. O sea, mi hijo salía de, fue desde el segundo año, tenía su entrenador, empezó la pretemporada y lo estaba poniendo en un puesto que él nunca había jugado ciertas veces, que es de interior, pero él, él siempre había sido medio centro, media punta. Él, cuando terminaba algún par, los primeros partidos, que jugaba 10-15 minutos, él venía, salía mosqueado y que pregunta, me venía conmigo en el coche, no quería ir con la madre, porque yo sabía que quería contarle algo. Entonces él me comentaba, no, es que tú lo viste, como yo no le sacaba la conversación, la sacaba a él, la forzaba a él. No, es que no has visto dónde me has puesto y tal. Le digo, sí, he visto dónde te he puesto. Y no, es que yo no juego ahí. Digo, díselo. O sea, yo vengo aquí a verte. Yo soy tu peco, yo no lo vengo como entrenador, vengo como padre a disfrutar de ver a mi hijo jugar al fútbol. Y que disfrute. Yo lo vengo aquí... A ni hablar con nuestro entrenador ni a decirle cómo tiene, dónde te tiene que poner. Si tú crees. No es que tú sabes. Digo, sí, yo sé que eres muy válido jugando en esa posición y lo sé, pero yo no soy tu entrenador. Entonces, él fue, habló con él, tuvo el valor de decisión y luego lo puso en su puesto. Y luego vio que efectivamente rendía muy bien ahí y ya tuvo muchos partidos, un gran, un alto porcentaje de, de muchos partidos titulares y se, se, digo yo, se afincó en esa, en esa posición. Yo no voy a criticar a nadie, voy a ir a... Yo tengo esa, ese tipo de, de, de esfuerzo en es el que yo entiendo que debe tener un padre hacia un hijo que es futbolista. O sea, no. Pero eso está pasando en la sociedad con todo, ¿eh? Al instituto, eh, yo antiguamente cuando yo iba a clase y si traía una nota del profesor, ya sabía la que me esperaba. Ya sabía la que me esperaba. Porque, uff, cuidadito. Mi padre no iba a darme la razón a mí. Se le iba a dar por sentado el profesor lo primero. Ahora eso ha cambiado. O sea eso ya ha cambiado totalmente o sea por eso digo que es una, es una circunstancia de educación, es triste pero es así es algo social, es algo social. Exacto. Entonces, exacto entonces ellos no ven no ven que tú estás ahí digo, pero es que le, le he visto esto te ha pasado a ti, veo igual que a mí a muchos compañeros que les pasa este problema o sea, eso no es un problema de un jugador de un equipo, es global el problema o sea, social entonces, ¿qué pasa? yo he visto compañeros que no quieren entrar más en de juveniles, para, de cadetes para arriba, me lo han dicho a mí me han dicho, y no uno, ¿eh? varios entrenadores nacionales, decirme, Carvallo, yo quiero seguir entrenando, me, me quedo con los mí y los bejamines, no hay que subir ahí. Y yo decirle, y decirle, te entiendo y yo. ¿Por qué? Porque se piensan que tienen derecho a todo, no tienen disciplina. El que quiere ser futbolista, pues lo ve. Es. es enseguida, no hace falta ni que lo, lo ves venir rápido. El que quiere aprender y que se lo tiene. Y luego ve a los que están, y en ese tipo de situaciones, que son los que al final te terminan, digamos, aburriendo un poco. Pero bueno, eso lo Hay una
1: hay gran diferencia entre los que quieren ser futbolistas a los que se creen futbolistas. Y Total. eso se, eso se, se capisca de entrada. Y, y voy más allá. Eh, no solo con, con los derechos que, que se creen que tienen, sino que tú los subes de categoría o del, del equipo inmediatamente inferior los subes y ellos van con el derecho de jugar. Cuando en, en mi época, por hablar en primera persona, ir con el equipo superior ya era un premio, ya ibas observando, ibas, yo era cadete y subía con el juvenil, bueno, tenía, ahí sí jugaba, yo llegué a ser capitán y todo, pero me, cuando me subieron con el regional siendo cadete, yo no pensaba jugar un minuto, encima era un viaje a La Palma. Yo iba flipando, yo iba mirando mi entorno, eh, pf, a, a, eh, pendiente de que no me hicieran las putadas típicas que se hacían en los viajes y a los más pibes. Hoy en día son los pibes los que se intentan vacilar a los,
0: sí, a sí, los sí, de sí. equipos superiores sí, y se sí, sí, creen sí. superiores a sí, todos. Sí, 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 total, total. Y
1: con derecho, con derecho a recriminar a los entrenadores que ellos sí si voy es para jugar. ¿Y, y dónde está el, ese proceso de... de, de de maduración, ese proceso de, 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 de vivir la experiencia, ¿no? Ellos tienen derechos, siempre me con lo mismo, derechos, derechos. Pero, derecho, pero derecho. fíjate
0: que tienes al padre que refuerza esa postura. ¿lí? Claro. Porque eso pasó, no más allá, eso pasó en el deporte Jugadores que subían y no jugaban, no quiero ir más. Entonces yo decía, a ver, yo me estoy volviendo loco, esto ha cambiado demasiado. Eh... eh si tú, si, el, si, el, si el, el, el equipo de categoría superior te está ya llamarte, es un premio, que es lo que estamos hablando. Uh -huh. eh, para ello no, es que yo pierdo, ti, pierdo mi tiempo. Bueno, tú estás aquí entrenando, ¿no? Estás para el club, te has firmado, porque quieres, tienes una fidelidad, quieres crecer como futbolista, nadie te ha no obligado a entrar por esa puerta. Si encima te dan el premio, como tú estás diciendo, de subir y hay dos partidos que no juegas, pero bueno, estás ahí. O sea, cuando el entrenador te ha dicho que te convoca, es porque algo ha visto. ¿Qué pasa? Luego, tiene, luego tiene, viene el partido y lo que plantea el entrenador y el, habrá momentos en el que podrá salir y momentos en los que no.
1: Las situaciones de partido que cambian mucho, una expulsión, una
0: lesión, es que mil
1: cosas, un resultado.
0: Pero el padre, encima, es lo que voy, reafirma esa posición del chaval que para mí es equivocada. Que deberían decirle, poco menos como lo que te comentaba yo antes que conmigo, ¿No jugaste? Mira, a mí también me pasaba eso. O sea, hay que joderse y aguantarse. Es un premio estar aquí. Eso quiere decir, eres de primer año o tal, el año que viene tienes opciones de estar en el A porque te, hay un seguimiento.
1: Y vas mamando cosas, vas exacto. mamando
0: cosas de, de saber ser un líder. Quieren de, todo, todo exacto, pero quieren todo ya. Quieren todo demás. Tú sabes perfectamente que salen de que de preferente y te dicen, yo ya de por ya, no este año cuando salió la provincial, uh -huh. pero años atrás te, cuando tú y yo conversamos... El mínimo, y yo,
1: preferente preferente
0: ¿Sale y cae el presidente? No, no, yo mínimo juego, yo en primera no juego. Juvenil primera no juego, o sea, es flipante es, es de loco. Entonces, yo ya, sinceramente, entiendo a compañeros que en un momento dado han dicho, dejo de entrenar y ya porque paso de estar... Con... Porque, te voy a decir más. Nosotros, siendo eh, nuestra titulación pone entrenador nacional, nosotros somos, yo, mejor dicho, yo somos entrenadores de base. Y siempre digo, eh, haces de psicólogo, de taxista, de enfermero de padre, de un montón de situaciones que eh, muchas veces tienes que arreglar cosas que te vienen mal de, de, de fuera yo siempre digo lo mismo o sea, yo este año pues, el año pasado, sigues más lejos un futbolista, una madre me llama igual que a ti te llamó el, el señor este que dice que es abogado mm. y toda la historia y yo, me, yo pensé, porque era un chaval que no jugaba 20-25 a veces titular, dos partidos suplentes jugando 20-25 vale eh, me llama la madre que por favor quiero hablar conmigo, uf digo, esto va a ser Oye, otro tostón de que por qué no juega y toda la pesca. El chaval era espectacular, o sea, muy educado, nunca una mala palabra, eso sí, lo, lo veías cuando sufría que no jugaba, lo veías en la cara, yo siempre he dicho que para mí eso ha sido una de las mayores cosas como entrenador, que me duele no poder a ese tipo de futbolista ayudarle. con ese carácter ayudarlo más, vale porque a veces tus decisiones te gustaría ayudar a este porque se lo merece por, ese, bueno, por, por esa situación me llama la madre y se mira, yo quiero hablar con ustedes Sí, sí. Sentado los dos, tal. Y la mujer echase a llorar porque, bueno, pues, tiene un problema en la casa porque se ha separado, el padre bebe alcohol, machaca al hijo, tú no sirves, por eso el entrenador no te pone. Sí. Y yo me quedo, vamos, con aquel cuadro me quedo flipando. Bueno. Eh, yo le digo, usted tranquila, no se preocupe. Yo no con él, le echo una mano, ha bajado los estudios porque tiene... Y eso no es un tema de que sea un golfo Ha bajado los sí, estudios no, no. porque le ha tenido un problema situaciones, situaciones personales. personales bueno pues yo hablo con él lo llamo me lo llevo a, a tomarme algo hablo con él a solas y pero, chaval pues bueno pues revienta un poco a llorar y tal y bueno a partir de ahí hablo con él que estoy tranquilo y tal a final de temporada independientemente de los malos malos de lo que me llevé que de lo último que pasó que fue alidulce una de las cosas con las que me quedo guay es que la madre me mandó me llamó me mandó un mensaje bueno, a mí se me caían los ojos, porque la madre me dijo que había levantado los estudios, que tal, y que agradecía muchísimo lo que había hecho por él. Bueno, al final te quedas con eso, ¿no? con ese tipo de situaciones. Aunque tengas otras malas, al final intentas ayudar al chaval que está ahí, porque al final, al cabo, futbolistas profesionales de aquí van a salir muy poquitos. Muy poquito. Entonces, lo que intentas es educarlos, que ellos sepan que hay unos valores que hay que, que tener, que, hay, que con el rendimiento es como se consiguen las cosas y con el esfuerzo y luego habrá otro que tiene el otro perfil que, no, es que yo me merezco esto me merezco lo otro porque yo lo valgo entonces, así malo
1: eh, Acorde de primero de esto último para que no se me vaya eh, ¿sabes qué pasa? que te lleva Primero que muchas veces lo negativo nos llama más la atención y le damos más importancia a lo negativo que a lo, que a lo positivo o sea, tú pudiste quedarte con esta sensación de que ayudaste a un pibe que es con lo que nos deberíamos quedar porque por lo general con lo malo tenemos nuestra responsabilidad pero la justa. Correcto. Nuestra responsabilidad pero la justa. Y, y muchas veces tenemos eh, la sensación de lo que acabamos de hablar, el jugador, los que fue, el chico en los que fueron golfo era su entorno, su, sus problemas personales que tenían. Pero es que nosotros los tenemos también. Claro. Nosotros los tenemos. Y tenemos malos días, y tenemos mal día en el trabajo, tenemos mal día en casa, y tenemos una mala situación, un revés económico, o cualquier situación que también no necesitamos comprensión. Uh -huh. y Necesitamos respeto. Y yo siempre comento un caso de un, unos jugadores que tuve, que yo, a edad de bien, estamos hablando, y eran unos chicos y creo que lo he comentado varias veces, así que lo voy a tocar rápido para que no sea muy repetitivo. Eh, yo cogí un equipo donde venían niños de, 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 sitio, de distintos sitios del municipio que no jugaban. Muchos estaban en lo tenían con, con la escuelita haciendo albinas. pues Según las personas que llevaban esos, esos equipos, eh, no valían, eran malos. Entonces yo me comprometí, yo llevaba, por no si el juvenil o el cadete, el juvenil, creo que no, no me acuerdo. Y yo dije que por ese equipo no cobraba, pero yo me iba a hacer cargo. Hablé con los padres y le dije: no vamos a ganar ningún partido ni vamos a. Ni vamos a tener opciones de ganar ningún partido porque los chiquillos estaban verdes, muy verdes. Pero claro, si tú un niño Alevín lo pones con escuelita, la moral del niño, y no sé cómo sigue yendo.
0: Yo digo.
1: Pues yo hablé con los padres, sí, 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 perfecto. Yo ni tiraba puerta. ¿No lo digo? Así que lo, lo, los dos porteros que tenía, los mandaba a entrenar con el A. Porque le iban a tirar mucho porque vayan a tirar a entrenar con el A. Y yo era control, pase, orientado, o, o situación, tal. 17, 16, 15, los goles fueron cayendo, las distancias fueron cayendo. De vez en cuando metíamos un gol, que era una fiesta. Al año siguiente, semifinales de Copa, el mismo grupo. Claro. Le que su tiempo. Los padres súper agradecidos, que es lo que siempre hablamos. Eh, llegué a un partido en Copa y se me ponen niños malos, era fútbol 7 todavía, y tenía yo 7 niños nada más. Y subí 4 cuatro, cuatro bejamines yo tengo una norma mía, personal, que la llevo a cabo cuando, cuando estoy de coordinado o lo que sea, la suelo llevar a cabo en el fútbol base, en el fútbol 8, el fútbol 7, que es que los niños tienen que jugar al mínimo medio partido. Eh, me
0: acabas de calcarme lo que el yo 15. he hecho siempre. Y yo
1: cojo y si se jugaban 30 eran a los 15 minutos,
0: 50, todos los cambios. 50% de los minutos, sí, sí.
1: Y todos los cambios. Mm. ¿Qué pasa? Que yo tenía 7 y 4, Benjamines. Entonces, ¿qué hice? Equilibré. Puse Benjamines con... Con, hice dos equipos básicamente pero mezclando Benjamines y Alevines para sí, sí. pues al siguiente me llaman al capítulo dos padres de los Alevines me reúno con uno y me dice que que, que, había que yo había cambiado que yo siempre había dicho que los niños eran lo primero y ¿no? ¿Sí, sí? dice no y pusiste el titular a los Benjamines le dije me iba muy bien con él a día de hoy de ese padre además le cambié le, le cambié el modo de ver lo que me quería, por donde me quería falta de respeto Falta respeto no, corregir, por así decirlo. Le dije, ¿tú dijo cuánto tiempo jugó? Medio, más de medio partido. Pues, más, siempre juegas con los cambios y tal. Sí, sí. Más de medio partido, pero jugó mínimo medio partido. Entonces tú ya no tienes derecho a reclamarme nada de lo que yo te he dicho al principio de temporada. No te tengo que dar la explicación. Te la voy a dar.
0: Sí, lógico, sí. Te la voy a dar, sí,
1: sí. pero no tengo por qué dártela. Uh -huh. Si yo pongo a los siete alevines de entrada, cuando haga los cambios, ¿qué entro con cuatro benjamines, ¿verdad? Y el equipo hace para abajo. Sí, pero yo, se va. yo compenso. Y me dice no, pues mirándolo así, tienes razón. Digo, sí, pero yo con todo lo bien que me he portado, con todo lo que he hecho por los chicos según ustedes, la primera vez que ustedes piensan que yo me equivoco, me vienen a plantar el machango.
0: No tiene memoria. Ni Digo,
1: ninguna. así Qué que, le dije en ese momento, así que, a partir de mañana, yo no soy entrenador más de los chicos. Porque yo ni, no tengo necesidad y demás. Y, de hecho, hablé con otro entrenador para que estuviera el día siguiente fuera él y yo darle el susto. Pero ahí vamos a que realmente no valoran. Sí, sí valoran vale. en el momento, pero sí. es como otra. Tú recoges a los pibes para llevar a entrenar. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces has hecho a hablar? Sí, Meter parte. más de los... Lo, sí, 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 sí. sí. Llevar a lo mejor seis en el coche. Y el día que no puedes ir por lo que sea, o no quieres o no tienes, o no te quieres arriesgar, ese día que tú no vas ya pasas a ser el malo. Es Correcto. que no fuiste a recogerlo.
0: El, el, ellos no tienen memoria. Y no tanto tienen, jugadores como padres. No tienen
1: memoria ninguna. Y jugadores que a lo mejor están haciendo un esfuerzo para ir caminando a entrenar. O, y tú vas dos días y lo recoges. Cuando ya no vas a recogerlo, no vienes a, a entrenar. Pues si estabas viniendo. Sin, sin. Eh, Es una cosa... De eh, es
0: bárbaro, porque ellos no tienen... Eh, a, a mí me pasó con la, el primer año que estuve allí. Un equipo roto. Un equipo hecho a última hora rápido, los, los hicimos competir, cuando digo los hicimos, hablo en plural, porque fuimos todos, el grupo, yo, y Pedro, los que estuvimos ahí, y el siguiente año, eh, independientemente de, de que ellos no valoran esto, o sea, el, el año de, de jugarle el playoff de ascenso, yo hubo muchas noches que no dormí, ellos ignoran, o sea, yo, perdí, yo perdí parte de mi salud, igual que la pierdes tú, cuando, cuando yo jugué el playoff, porque lo veía sufrir, porque eh, perdimos el primer puesto, ¿no? y el primer puesto era ascenso directo, y si quedaba segundo tenías que jugar fase ascenso, Tuve que jugar dos eliminatorias a doble partido. Yo estuve ese mes, ese, hasta que terminó, yo estuve mal, sin dormir, viendo y viéndolo a ellos sufrir con nervios eh, hechos polvo. Y yo en mi casa, mi mujer, muchas veces me decía... No notaba, pero claro, al final está acostada conmigo, ¿no? En la cama, y dice, no es que no pegas. Y iba sin pegar ojo, llegaba al trabajo mal. Eh, vengo del trabajo hecho polvo, eh, meterme pensando nada más que en ese ascenso... No por el hecho, fíjate tú, del ascenso. Pues era por ello. O sea, a mí el trabajo estaba hecho. O sea, el equipo estaba entre los dos primeros, entre los tres, y estaba compitiendo de puta madre. El, el tema era por ellos. Porque al final ellos le daban un valor a eso increíble. Porque ellos entendían que la relación, esfuerzo, sin el ascenso, se quedaban ahí, ¿no? Bueno, que al fin, exacto. Al final se consigue. ¿Y qué pasa? Cuando llega el año siguiente. Ellos, ellos no miran lo que tú has sufrido los padres no saben lo que tú has sufrido te regalan una placa tal, pum, pam tomas una decisión que no les gusta haces algo que no va con lo que ellos piensan y ya puedes haber hecho 30.000 cosas bien que por esa que puede ser acertada o equivocada, da igual, somos seres humanos ¿eh?
1: nos equivocamos te jodiste,
0: te quitan el habla no es que yo me hable mucho, pero ya te señalan son situaciones que que tú dices
1: vale la pena a sí, decir merece la pena estás como y más cuando te llevas un masazo de esto porque al final es un masazo porque somos personas y por sí, mucho sí, que sí. por mucho que pasemos y por mucho que tengamos un carácter a lo mejor algunos tenemos un carácter más o menos fuerte una coraza mayor o menor al final te afecta y te afecta y, y, y está está un tiempo que dice que no quiere no, no quiero volver a entrenar no, o sea me lo tengo que no. pensar lo no tengo que pensar mucho. Si sí, es verdad que pasa un tiempo y ya estás loco por volver porque al final nos gusta. Pero fíjate que a mí me pasa al revés. Eh, a mí me cuesta más entrenar la base que para arriba. Pero porque si sí, es verdad que yo con el tema de padres tengo un problema muy grave. Porque yo, pues, tú sabes que, que somos gente clara, directa sí, sí. y después cuando te, te toman el pelo te vacilan. O no tienen, yo prefiero dar con hombres. Y, y si, bueno, si es un adolescente o un juvenil... Y te viene el padre, pues esto es lo que hay. Esto es una categoría de competición. Sí, 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 sí. le gusta Y, y lo que sí, sí. no puedo decir otra cosa. Con los niños es más complicado. Porque siempre te está, y lo toqué también en un, en un episodio del podcast, que si el chico es flojito, todos tienen derecho a jugar. Ahora, si el hijo es de los buenos, es que mira, puso al matado a aquel y no, me, no se la pases a aquel. Sí, 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 y si sí, sí. el hijo era normalito, pero ha mejorado, ya se olvida de dónde viene y ya quiere que jueguen los mejores y, quiere, y a, que a ese no se la pases porque la pierde. Y, y estamos hablando de alevines, ¿eh? no sí, estoy hablando sí, sí. de más, más arriba. Entonces, yo prefiero enfrentarme a adolescentes y a, y a hombres que pasar por eso con los niños, porque al final, y, y te digo, me encanta entrenar niños y me encanta enseñar y me encanta ver cómo mejoran los niños. Yo creo que, que el mayor título que puede haber o el mayor triunfo que puede tener un entrenador es ver cómo un chico... Como un niño, no un chico, un niño, un progreso, niño, una sí, niña, sí, eh, se supera y se sorprende el mismo de cómo ha, se ha superado. Yo creo que eso no
0: tiene precio.
1: Pero sí es verdad que también quieren que en esa categoría vaya a regalar tu trabajo.
0: No, eso no puede ser.
1: A regalar tu trabajo. Y, y cobrar cuatro duros que no te dan ni para... Eh, tarde mal y que no te dan ni para los gastos. Ni para los gastos. Es
0: Entonces, que eh, independientemente... Yo cuando estuve en la base, desde Premejamín y en el Tacuense, después ya pasé me Mines al Teide, Teide es así el salto, después al Sporting, hay una cosa que coincido contigo, yo todos los chavales cuando estaban conmigo siempre jugaban el 50% de los minutos, siempre, y habían padres, me acuerdo en el tacuense había un padre de uno que era un niño muy bueno, pero bueno, muy bueno no, lo que era que corría mucho, pero técnicamente en velocidad se iba de quien tú quieras, pero luego técnicamente le costaba, de hecho después ese niño cuando llegó a fútbol 11 desapareció. Pasa o que tú sabes que en el fútbol 7, un niño que sea muy rápido y que le pegue muy fuerte, eso, oh, qué bien, pero es que futbolísticamente eso no me convence a mí para nada. Pero, pero
1: bueno, después no se, los entrenadores no se dedican a, a mejorarlo.
0: Exacto. Porque lo que... Eh, ahora, ahora lo lanzamos con el otro, con la segunda, con la segunda con el segundo tema. ¿no? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Eh, llegó A mí me llegaba, ¿no? Es que es que tú cambias mucho. Entonces llegó un padre, este padre, este chaval, de este niño precisamente. Cuando eso estaba Pedro de primero y yo de segundo, y nos ¿no? porque yo todavía no había sacado la titulación, estaba, se la saqué el siguiente año y tal, pero bueno, intentamos siempre a enseñar a los niños de una manera de que primero era primero el compañerismo, el jugar a la pelota, el jugar en equipo, que otra cosa. Y nosotros teníamos que, yo siempre he partido de la base de que para que un niño se forme, porque para mí, de infantil para juego formación, tiene que jugar y aprender y disfrutar. ¿Qué pasa? Esos padres lo que querían, como mucho, ganar. Al precio que sea. Entonces, cuando fue uno de los me acuerdo, un partido en el Paco, uno de los del que que quedamos empatados. No, no, es que ahora no puedes sacar a, mm. a los chiquillos. Mm. Y yo le dije, digo, primera y última que te me dirijas a mí de esa manera. Y segundo, si no te gusta, te lo llevas. eso sea, claro. no es mi problema. Bueno, al final, éramos 16 niños en un equipo de Premi Al final que jugaron todos. Y jugaron todos... En ese momento, no es como ahora, que jugaban uno más que otro. O sea, sí, jugaban algunos más que otro, pero muy poco. ¿Por qué? Porque para mí nosotros eso era en la iniciación al fútbol. Ellos Correcto. no pueden ver eso. Un niño es triste que vaya a un campo con la ilusión que va, oh, para que un know. entrenador diga, no, es que quiero ganar yo, quieres ganar tú, pero tienes niños a tu cargo. Tienes que formarlos, enseñarlos, darle valores, compañerismo. Y a partir de ahí, me fui dando cuenta de muchas cosas. Y a partir de ahí, cuando, llegué a, a, cuando llegamos a Devine, yo empecé a marcar y a decir 50% del tiempo a partir de aquí. Es lo más justo. Exacto. Es lo más Entonces, justo para los niños. ¿Se pierde el partido? Se perdió. Vale, se perdió. <risa> Pero a mí nunca me podrá decir un padre, me es lo que te acaba de decir tú ahora mismo, no tienes derecho a recabarme nada. Me podrá decir algún entrenador que sienta a un niño y no lo pone, o lo pone cinco minutos, eso sí tiene derecho a de decirle en Devine, oye chaval, esto no es correcto o bueno, con el presidente no tiene por qué ir a hablar con el presidente digo, mira mi hijo me lo llevo porque aquí no se está dando la formación que se tiene que dar él lo tiene que decir al entrenador y yo voy ahí y digo mira ¿hemos visto esto? Y yo no voy a discutir tiene, usted es su entrenador pero yo mismo me lo llevo yo jamás y nunca nadie tuvo poder para venir a decirme eso ¿por qué? porque había niños que jugaban 30 mínimo jugaban 30 minutos había otros que jugaban 45 y otros que jugaban 60 50 entonces pero mínimo, ahí, mínimo jugaban
1: su medio partido
0: mínimo partidos. el 50% del tiempo porque es lo que yo considero que es la, se le tiene que dar la oportunidad de que el niño se forme.
1: No, y aparte porque eh, en unas jornadas, no sé si, no me acuerdo cómo se llaman, unas jornadas que hizo la Federación de Charlas Online, no me acuerdo, no fue hace mucho, bueno, o sea, fue, a lo mejor fue hace un año, porque con esto de la pandemia ya uno estaba medio volado, no sabe ni, ni el tiempo que ha pasado. Pero hubo unas charlas que dio la Federación, que dieron diferentes personas profesionales y de, 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 de diferentes sectores del fútbol, hubo una, una árbitro, una chica, que no sé en qué categoría está la verdad, pero es buen, yo considero que es buen árbitro, me ha pitado y, y es, buen, es buen árbitro. Y, me, y dijo que muchas veces los entrenadores, yo creo que habla desde un prisma sin verse como entrenador, eh, premi, eh, premiamos más en poner un número de determinado de minutos a un niño y que a lo mejor lo que habría que hacer es si el niño va a jugar 10 minutos es motivarlo para que esos 10 minutos se, se sienta importante claro. sí, sí. digo, mmm, sí, como teoría está muy bien, pero de esos 10 minutos 8 minutos, porque encima los 10 minutos son 5 y 5 Sí, exacto. O sea, lo, importante, lo importante que se puede sentir un niño es que en categorías de Benjamín, Alevín Pre Benjamín, probablemente de esos 5 minutos se haya parado el juego 3 veces para darle las ligas a un niño, mm. entonces ¿cuánto ha jugado? Yo prefiero la cantidad y tú puedes darle importancia a un jugador 5, 10 minutos y 30. Y decirle cuáles son sus funciones y qué es lo que quiere y reforzársela con, con refuerzo positivo, o sea, no me vale. Y toda la persona que defiende, que, y te digo, esa es mi idea, pues aquel año que he llegado a semifinales y nos eliminaron, y llegó un momento que me, me tentó no hacer un cambio y mira que tengo las ideas claras, ¿eh? Y si yo tengo las ideas claras, niños, que si aguanto esto, lo mismo nos metemos. No, 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 no. Yo mismo me tengo que que no. Pero si a mí me entró la tentación, ¿qué, ¿qué no pensará o qué no hará? Y lamos con la siguiente cuestión. Mm. Estos entrenadores de, de medallas, de chapa, de hincharse el pecho, que muchas veces, y como te comenté antes, fuera, fuera de grabación, yo no sé si ellos son los que suben a los equipos, o los ascienden, o los hacen campeones, o los... Los mismos equipos son los que a ellos le, les hacen ser importantes. Y ahí te lanzo el tema de, okay. de los entrenadores. Yo,
0: yo, yo te digo, y termino con eso, lo que estamos hablando de, de lo que te pasó mm. a ti. O sea, yo puedes decirle a un niño en 10 minutos, le puedes contar muchas, motivarlo de muchas, todo lo que tú quieras. Al final, esto es fútbol, y esto es jugar una pelota. Y mucho, muchas de las cosas que se aprenden en la base, se aprenden por repetición. O sea, si un niño necesita... Dar un pase bien con el interior, necesita dar muchos pases para que aprenda a dar el pase correcto con la intensidad según la distancia que va a dar el pase, tendrá que hacerlo. Por mucho que yo lo motive y le diga, ah, lo vas a hacer espectacular, el niño necesita aprender en, en ciertas muchas cosas por repetición. fallo error y repite para que hasta el final le salga con muchas cosas en la vida. Luego ya entra, cuando vaya subiendo de edad, la toma de decisiones que el niño empieza también a pensar. Si doy el pase aquí en corto, pero si doy aquel ahí el compañero que está marcando, es mejor aquel pase que es, Eso ya le generamos ya que él piense. Pero en esas edades en las que el niño necesita técnicamente aprender, necesita saber lo que tú decías antes. Una parada, cómo se para el balón, cómo se suena a seguir parada para seguir jugando, cómo hago un pase corto, un pase medio, con qué superficie que lo practique. ¿Eso cómo se hace? Jugando. Si al chaval le pone cinco minutos... Y el niño está sentado, no va a progresar en la vida. Ahora bien, y el lazo. Yo hablo de, de mi experiencia. Cuando yo estuve en esas categorías, estaba el típico entrenador que los chavales no intentaban jugar a nada, pero tenían un defensa que las pateaba a larga, y un tío que corría como un diablo y nadie lo cogía. Y luego pegaba unos chupinazos o unos pepinazos impresionantes. Ganaban el partido y todo el mundo los parecía muy contento. Y yo me pregunto, ¿yo soy padre? Y yo, aunque mi hijo perdiera... Como lo veía jugando... Pero le veía ser... Un control... Un pase a la primera... Lo veía hacer un cambio de orientación... Y yo iba viendo esa progresión en mi hijo... Y en los demás... Que iba viendo compañeros del equipo... Para mí me quedó... No, sé, no me importaba... ¿Sabes por qué? Porque sabía que al final... Estuvo una carrera a largo plazo... No ahora... Lo que había pibes que eran... Esos pibes que corrían mucho... Luego no llegaron a nada... Porque ese, nada. ese central que subía que lo único que hacía era patear, luego se padre se dio cuenta que desde los inicios ya venía maldad. Sí, quedaste campeón en premios a mil. ¿Y después qué? Volvemos a lo mismo. Ese tipo de, Y luego está a lo que voy. Ese tipo... Hay entrenadores cuando hablan que cuando se ganan hablan en singular y cuando pierden hablan en plural. Yo siempre digo lo mismo. Cuando los oiga hablar, eh, a mí hubo entrenadores que me dijeron cuando fui al al Sporting, hubo compañeros de, que me dijeron, dice, yo no sé por qué vas a entrenar tú en segunda. Yo no entrenaría en segunda. Mínimo entrenador nacional tenemos que entrenar en preferente o, o un equipo de cadete preferente. Yo le dije, bueno, yo, como yo siempre llevo la humildad por bandera, lo que le dije fue, digo, mira, yo todavía donde he llegado ha sido a cadete, de momento. Y para mí, subir a juvenil, aunque sea un segunda, para mí, para mí es un proyecto bonito intentar buscar un ascenso que primero no se ha conseguido y segundo yo, yo lo, digamos que no he, no he sido partícipe mm. y es un proyecto que lo vamos a intentar y si lo consigo junto con el, con el grupo para mí eso es lo que me llena y se consiguió entre todos. entre el club, entre el grupo de jugadores y el cuerpo técnico. Ese tipo de, de, de actitudes yo nunca las he llegado a entender, o sea, mira vamos a ver chaval Tú eres entrenador nacional, pero no un entrenador de base. Entrenadores profesionales son los que están entrenando en segunda y en primera división. En tercera, en segunda digamos, un poco, uh -huh. para ir guascando cada fondo. Tú eres un entrenador de base. Y la humildad la tienes que llevar por bandera. Entonces, no sé. Yo, a ver, yo respeto su forma de ser. Ellos quieren ser así. Me parece perfecto. Pero yo nunca he entendido ese tipo de pensamiento. O sea, respeto que ellos me digan, no, no, yo en segundo no entreno mal. Yo, oh, mínimo, tal. Bueno, a ver. Eh, yo siempre digo que eh, tú tienes que ir buscándote poquito a poco labrándote tu camino poquito a poco y siempre que, yo digo que en base a eso te irán conociendo. Cuando tú vas, y esto es muy pequeño aquí, tú lo sabes, bueno, como empiezas soltando esas caraditas y esas perlas, te vas cerrando puertas tú solo porque vas a decir, ¡uh, este! <risa> ¡Cuidadín! Pero yo no lo hago, pero yo no lo hago por miedo a eso, yo lo hago porque eso va en la capacidad, de la, en, en, la, en la personalidad de, de cada uno. Entonces, a mí me dicen, mira, tienes este equipo, yo no, da igual ser preferente primero. Dice, tienes un grupo humano de puta madre, una que vas a trabajar y tienes un club que te va a dejar trabajar 100%. Te pagan y tienes estos objetivos, que eso es importante siempre, cuidado. ¿Cuál es el objetivo del equipo? Mira, estamos en preferente mantener. No lo mismo que te de ascender. O, en este caso, o en mira, necesitamos ascender al equipo. Vamos a hacer un proyectito en dos años, si se puede, para ascender. chapo vamos para adelante. Hay un grupo bueno humano, para adelante. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. ¿no? Es, que, es que para mi prestigio. Vamos a ver. ¿Tú te crees que cualquier club te va a dar un preferente así porque Dios es grande y porque, por tu cara bonita y porque tú vayas de chapa? A ver. Cuidado, ¿eh? Es lo que yo pienso. Hay gente que gana y los ves tú, tratan a los chavales, los machacan. Cuando pierden un partido se ponen de una manera no los hunden psicológicamente porque han perdido un partido. Entonces yo digo, yo vuelvo a lo que estábamos hablando antes. O sea, cuando el equipo pierde, el capitán del barco es el entrenador. Y el primero que tiene que hacer autocrítica es el entrenador. Que para eso es el que planifica y entrena. Y a partir de ahí, ser constructivo, es mi opinión. Se ha perdido el partido, analice. Habla con los chavales, corrige y motiva. Porque es lo que los chavales necesitan. Tú te crees que a un chaval que pierde un partido. Después de sale cabreado como un chino, meterles esas broncas que les meten, hundirlo. después llega el día del lunes y los vuelves a machacar otra vez porque tú te has hecho mal, porque tú fallaste, ¿no? Tú fallaste. primero autocrítica. ¿Por qué son ese tipo de, de personas así? Porque es que les jode después que salgan en la clasificación del periódico y ante los compañeros, y ah, estoy entrenando al San Juan por decirte algo, vamos primero. Pero si pierde dos partidos, no, es que perdimos por tal, perdimos por... O pues luego está el otro, que cuando gana lo pone en el Facebook, pero cuando pierde no. Sí. Eso lo hay unos cuantos. Entonces, volvemos a lo mismo, eh, yo lo que digo es, intenta, ese tipo de, de, de personas intenta coger al chaval y en vez de ayudarlo, lo que hace es, como lo he visto yo, machacarlos de mala manera. A mí, oye, yo no entro nunca, a yo le he dicho, digo, ni más, lo, lo, cuando, cuando ha pasado esto de decirme, la respuesta mía fue muy contundente cuando me dijo eso, yo la respuesta mía fue, a mí no me... yo no tengo ningún problema de entrenar en segundo. Digo, ¿cuál es el problema de entrenar en segunda? No, es que hay mejor, es que podías esperar porque puede salir este equipo. Y digo, pero no, pero es que yo he ido a hablar con, con el club. Me ha convencido lo que he visto. Punto. Me ha convencido y ya está. O sea, y a partir de ahí empiezo... Yo estoy... A ver, yo también estoy creciendo y aprendiendo como entrenador y, y, y aprendes en segunda como entrenador... Yo nunca jugué, jugué, o sea, nunca entrené jugué, en el segundo, tienda de este año, y luego entrené en el primero, y va va sumando, igual que tú, que has entrenado en, con la categoría de fútbol, el, perdón, con la carrera que llevas de futbolista, que, que has estado en la base, más lo que has entrenado regionales, que ya, ya has tenido una experiencia entrenando regionales, cosa que yo no tengo, que hay muchas cosas que mamarse ahí, hablando bien y claro, entonces, como yo digo, los escalones hay que subirlos de uno a uno. Entonces, y aprender cuando... de cada cosa. Exacto, aprender de cada cosa. Exactamente, pero ¿sabes una cosa que está clara? que para mí es lo que te va a llevar siempre a buen puerto, digan lo que digan, es la humildad y el trabajo. Punto. Es, yo, lo, que yo, es lo que yo
1: creo. Mira, yo estaba ayer, justo ayer, fui a ver un partido de cadete preferente, y yo vengo, cadete provincial, que lo dejé hace un mes, y bueno, estaba con Fran, que siempre, bueno, tú lo conoces a Frank, que es mi segundo, y estamos viendo el partido, y mis palabras fueron, el equipo que estábamos viendo, uno, era más flojito, pero veías a pibes con unas ganas, con una actitud, con, o sea, motivación. Y es que me cambiaba. O sea, estaba entrenando un equipo que tenía mucho margen de mejora y tiene mucho margen de mejora y que les vaya muy bien. Yo no tengo ningún tipo de problema en ese sentido. Pero era un grupo viciado, era un grupo de, muy difícil de trabajar por el entorno y por mil historias. Y veías a aquellos chicos que los veías limitados y que le estaban disputando el, el partido a un equipo que estaba arriba. Y aguantadito, al final pasa lo que siempre pasa en el fútbol: que te cae uno y se abre la sí, data. Abre y, la data sí, de hecho, caen, sí. perdieron 2 a 0, tampoco perdieron sí, más, sí, pero, sí, bueno, pero, compitieron, pero compitieron. Y veían los pibes que, coño, insisto, da gusto trabajar porque le, daba, le daban una indicación, lo intentaban hacer.
0: Efectivamente.
1: Yo me quedo con un equipo de esos mil veces, aunque esté en categoría inferior a. Y, y siempre lo comento cuando estuvo en el regional, ahora que nos nombraste, mmm, tuvo un regional con jugadores que. <risa> Encima de la casualidad que los que me daban la cara eran los más veteranos, de 30 para arriba, pero es que, y, y los que eran juveniles. Los que eran 25, 23, 27, son los menos que cumplían. Y yo saqué en la primera vuelta dos puntos, números para, para darme una patada en el culo, y casi sacó el equipo. Casi saco el equipo. Y te digo, ¿cómo? Casi sacó el equipo porque dije, fuera los que están... Los que no están cumpliendo, me las juego con los pibes. Y fueron los pibes, con los veteranos, incluso jugando dos partidos por semana, los que fueron escalando, fueron ganando partidos. Y ellos, al final, fueron los que sacaron la temporada y nos quedamos a dos partidos. Nos quedamos a un punto, pero bueno, ponle los dos partidos más, que los chicos hubieran sacado la salvado la categoría de primera. Yo tenía que haber tomado la decisión antes decir, cargarme a los que no cumplen, claro. quedarme. Me quedé con nueve regionales, me las jugué mucho.
0: A veces es difícil. Me, me,
1: pero, pero claro, era la primera vez que me pasaba una situación de esa Claro, claro. Es lo que estaba y hablando tardé, de la Y ¿también? tardé mucho en darme cuenta. Si te
0: vuelve a pasar eso, la segunda vez la tomarás clara Las claro,
1: la tomó antes. Claro. Exacto. Y dije, ¿quién metió el equipo abajo? Yo. Yo metí el equipo abajo. Porque yo dije, no voy a... Claro, tenemos un juvenil que estaba luchando también por, por salvar la categoría sí, y sí, tal. Sí. Yo no quería cargarme los dos equipos. Pero, desde que el juvenil tiró para adelante y tenía un colchón, y podíamos calcular los partidos para que tuvieran dos días de descanso, más o menos, eh, y me cargaba los que... Al final, los que te hacen creer que depende de ellos, si tú buscas una solución, ya no dependes de ellos. No depende está claro. Le enseñan la puerta y, dice, te, sí, sí. y al final te, me quedé con gente veterana, que ya sabe lo que era esto, sabe lo que es el fútbol, que encima a los pibes, a los juveniles... Incluso cadetes, que yo estoy medio tronado y todo el que vale lo meto para arriba. Eh, los arropaban de una manera. Y los chicos con ilusión, más la veteranía, íbamos sacando partidos complicados en, en Primera Regional en el Sur. Sí, sí, sí. Y los pibes fueron los que sacaron todo. Yo dije, sí, sí, yo tuve el valor de ponerlos. Y sí, a lo mejor tarde. Tenía que haber tomado la decisión antes. Sí, pero bueno. Ese es un caso puntual. Y te, te, de lo que estabas nombrando ahora, hace un momento... Pongo un caso también, en Alevines, aquel equipo que era flojito, me coge un entrenador, de estos de chapitas, de lo que estamos hablando, tenían dos niños que eran dos balas arriba, lo que tú estabas comentando, que lo estaba viendo reflejado, y un pumba y gol, pumba y gol, pumba y gol, metimos un gol y la fiesta fue chica, intentando jugar y tal, pumba y gol, y llegó, y cuando acaba el partido, yo felicitando a los chicos, más contento el que ahora habíamos hecho. Creo que fue 17-2 el partido. Contento porque era el primer partido que metíamos dos goles. Porque los pibes lo habían intentado. Es verdad que nos habían metido un montón de goles intentando sacar la pelota jugada. Robo y aquello era muy rápido. Vale. Yo felicitando a los chicos. Y viene el, el estúpido. Porque es que no puede ser. Me, se, me, como a los perritos. Me acaricia la cabeza. Y me dice. Ay, ¿cuánto tienes que aprender en el fútbol? Me faltó. Si yo no estoy entrenando niños, la trompada que le doy, es que me da vergüenza ganar como tú estás ganando. Que hay niños pero no tocan la pelota. Que es ¡pum! Corren los dos arriba. ¡Pum! Los... Y niños ahí que hacen los cambios por hacerlo. Y tú me vas a decir, ¿cuánto te queda por aprender del fútbol? ¿no? ¿Cuánto te queda a ti de aprender el fútbol base? ¿Dónde está ese tío? Nada. Al final eso es lo que tú dices. Te, el camino te va, lo vas haciendo exacto. y te van conociendo. exacto Y la gente ya sabe quién es Carballo qué tipo de fútbol le gusta realizar a Carballo qué tipo de formación le gusta dar a Carballo cómo enseña, qué valores transmite. Igual que me conocen a mí, uh -huh. que conocen al otro. Y por eso al final siempre nos llaman un par de equipos no te vas a ofrecer a
0: un buen equipo. Sie siempre intenta uno ir no y no estamos hablando de que te ofrezcan preferente tal. No, La no. gente te dando un equipo porque dicen, oye, este es un tío con valores que intenta, tiene fundamento." Oye, que gracias a Dios hay muchos compañeros como nosotros que, que, que valoran muchísimo que son currantes de esto y ojo, al cien
1: Ojo, y todos ascendemos, todos descendemos, todos Efect tenemos temporadas e buenas y todos tenemos temporadas siempre, malas. Siempre, siempre, siempre. O sea, el resultado... El resultado no siempre nos es favorable. No,
0: exactamente. Lo
1: único que nos es favorable es que siempre vamos en la misma línea.
0: Efectivamente.
1: En una misma línea de valores, de que los pibes respeten y tal. Y entonces, eh, a todos estos que se van poniendo medallitas y que solo sí, quieren sí. coger equipos potentes y que sí. cogen a 12 pibes y se lo llevan eh, un, de un año... Lado otro. Un sí, año sí. están en X, otro sí, año sí, están sí, en sí, Y. Sí, al final, esos se van quedando atrás. Y no digo que nosotros vamos a llegar muy lejos, pero no, por, no, lo no. Menos, por lo menos cuando llegas y te vas o acabas una temporada... Dices, joder, o sea, mira, me yo, puedo descansar.
0: Exacto. Yo, yo tengo claro una cosa. Yo hago esto por, por, por hobby por disfrutar. Estoy en una situación en la que no entreno por entrenar. Se lo dije a mi mujer y más atrás. Digo, mira, yo, yo no estoy... Eh, salgo de un equipo y a veces tengo compañeros que son como yo, como tú, y hay otros que también tienen otro perfil. Salgo de un equipo y enseguida tienen que encontrar otro. Yo entreno para donde me sienta a gusto y donde esté disfrutando y haciendo lo que me gusta dentro de, de, de mi manera de ser y de transmitir. Si no me se dan esas condiciones, sea preferente. Nacional, segunda, primer, no voy. No voy. ¿Por qué? Porque no, no, sé que no voy a estar a gusto ahí y no voy a poder transmitir. Lo de los resultados, claro, es que yo, por ejemplo, en eh, los tres años que tuve, tuve dos temporadas buenas y una mala. Tuve la suerte de coincidir contigo como adversario cuando estuvimos en segunda, primera, pues, papá, que, toda, que, fue una liga,
1: que fue una liga dura. O sea, esa. Dura, muy
0: dura. Y, y coño, ja, ¿qué es lo que te estoy explicando. Mucha nosotros trabajábamos para el equipo, ayudando a los chavales, y claro, luego ya todo hay variables que... Coño, hay otro entrenador, hay otro equipo, son variables que tú no puedes controlar, porque el otro equipo también tiene sus armas, también compite, también trabaja. Lo que sí nosotros podemos prometer es trabajo e intentar que los chavales salgan. Y que, y, y que sean, como digo yo, que salgan valores, que respeten y tal. Luego ya, como decimos nosotros, esto es competir, tío, Es normal, hay veces que, que salgan bien las cosas bien y veces que no. Pero eso es... Para eso es fútbol, o sea, es que no hay más. Pero cuando yo veo eso que estamos comentando, de que la prepotencia en este caso, la chulería... Esa, ese tipo de, 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 de perfil de persona, ya no solo entrenando, porque me las encuentro a veces en el trabajo también, ¿no?
1: Es que el que es así entrenando, Exacto. es así en persona. Exacto.
0: Entonces, mi padre me decía que al pájaro se le conoce por la cagada. Entonces, al final, esto es así. O sea, mm. yo eh, intento ir por un camino. He, 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 he tenido compañeros en el curso, en tres años, en los cuales había de, de, del perfil mío, de otro perfil también. No quise que sea el mío, mejor ni peor, Voy sí, a sí, quiero a decir... Diferentes maneras de pensar, diferentes ideologías en cuanto al fútbol. A mí me decían, Carvalho, ¿cómo es posible que a ti te guste el Atlético de Madrid cuando tú eres del Barcelona? digo Porque me gusta mucho la manera que, que bascula el Atlético de Madrid, la manera que defiende. Es, su parcela defensiva me encanta como lo, como lo hace. Si tú eres del Barcelona, ¿y qué? Yo claro. lo siento. Que sea del Barcelona no quiere decir que no valore otras cosas de, otra, de otros entrenadores que le que, que gustan como las hacen. Y había gente que tenía diferente. Lo bueno era la riqueza de, de pensar que... que que había, como decía que, que los profesores, cada uno se definirá con su estilo y su manera. Eso no tiene nada que ver con esto que estamos hablando de la prepotencia y la estupidez de la chulería. Porque al final, a ellos les da igual eh, ganar por los chavales. Ellos quieren ganar por ellos, por su chapa y por su currículum. ¿Me entienden? Cuando lo que tiene que ser es, siempre lo digo, la humildad, cuando, cuando gana, siempre hay que hablar en plural siempre. Y cuando se pierde, también. Cuando perdemos, el y lo que se tiene que hacer es, cuando el equipo pierde, volvemos a lo mismo. Ser autocrítico, no machacar a los chavales. Los chavales, al final, si tienes un grupo bueno, tienes que saber que tú, si están haciendo algo en el campo mal, tú eres el que estás entrenando y el que está marcando en la línea de trabajo. Y si están haciendo algo mal, tú también tendrás tu parte de responsabilidad. Eso está más claro que lo mismo.
1: Y que todos los chicos no son iguales, que tú los vas conociendo sabes a quién tienes que apretarle, a quién tienes que cascarle y, y ser, tener muchas ma más mano dura y a quién si le pegas un grito... Eh, lo pierdes en el partido. Efectivamente. Y, y, y todos los chicos no son iguales. No. Y, y tendemos a, a tirar. Mira, yo hay una cosa que como jugador me pasaba y me daba mucha rabia. Y hoy por hoy es una de las cosas que tengo presente cuando doy una charla. Por lo general, cuando tú estás en un equipo que faltan a entrenar, sin avisar, que no tienen. que no tienen esa. no disciplina, pero, pero esa responsabilidad y tal. Y probablemente el primer día de entrenamiento o el día que das la charla, no están, no están. ¿Para qué le tiras la, el muerto a los que te están cumpliendo? Yo lo sufrí como jugador, yo he tenido un entrenador que llegaba a los que tenemos, en los últimos años que jugué, que la gente no venía a entrenar y que no tenía y yo no cumplía porque tenía una responsabilidad firme y acabo el año. Y, y te tiraba una bronca diciendo, pero cojones, que yo estoy aquí que yo soy el que vengo todos los días yo soy el que me mato, yo soy el que salgo de trabajar corriendo para venir a jugar yo soy el que cambio turnos para poder jugar yo soy el que me pongo de portero cuando el portero no viene eso se llama, o sea, eso se
0: llama compromiso
1: y me estás tirando la bronca nos estás tirando la bronca a los siete que venimos todos los putos días sí,
0: sí, sí. entonces,
1: hoy no tienes bronca, llévatelo a un lado hablas con ellos cuando vengan, si quieres pero no me hagas quitarme las ganas de que vengo por el compromiso porque ya estoy hasta los huevos. Claro. Y cuando uno está a vuelta del fútbol ya, y lesionado y renqueante. Claro. Y eso lo, lo tengo clarísimo. Son cosas y no no y me molesta cuando, cuando viene alguien externo, de alguien externo me refiero al cuerpo técnico, y te, se supone que va a dar una charla en plan de apoyo, ya sea director deportivo, ya sea presidente, ya sea, ya sea en este año, ya sea hace tres años, viene y te machaca a los pibes sin saber lo que tú vas a hablar. O te desmonta tu charla porque a lo mejor tú quieres ir por un lado. Entonces yo creo que, que tenemos que tener claro, yo siempre lo digo el año, el año pasado en el Sporting, que llegué primer año me acogieron de puta madre. Yo lo que más eh, ensalzo del Sporting en sí fue el respeto que teníamos los entrenadores
0: a Total, la hora de trabajar totalmente. y el refuerzo
1: y que cuando, por ejemplo, en este caso Toñito iba a intervenir para algo, te puedo, no te importa, Pedía puedo. permiso siempre. Y eso es una cosa que tú que te transmite y que le transmites a los pibes. Y los pibes tenían a Toñito, donde yo creo que se merece por el trabajo que hacía, con un respeto y en el altar y, y, y coño y nos sentíamos apoyados. apoyado. Y así es como tienen que funcionar los clubes. Y todos estos de yapita. Tiene que ser muy triste, y yo siempre lo digo, tiene que ser muy triste. Que a ti te llamen a entrenar, para entrenar para que lleves a, a X y a y a un equipo. Vente, sí. pero mira a ver si te puedes traer A. Exacto. Y si, eso, si esos dos no vienen, ya tu opción desapareció. Efectivamente. Y traen a otro. Sí, sí, sí. Tiene que ser muy triste. Si tú eres ese entrenador, antes o después acabas desapareciendo.
0: Claro.
1: Acabas, acabas eh, terminando cuantos conocemos que montan equipos para entrenar ellos.
0: Sí, 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 porque sí, sí, sí. no
1: tienen, no los llaman ¿por qué? porque somos muchos entrenadores Porque lógico. y porque tú al final te tratas, tra trazas tu camino
0: pero exactamente, eso, eso es lo que vamos o sea, yo eh, tengo claro una cosa yo, eh, mi manera de ser mi manera de funcionar siempre ha sido así porque mi manera es mi carácter por eso te decía que yo intento ir a un sitio donde esté a gusto y donde pueda trabajar en el caso del Sporting, refrendo totalmente a lo que estás diciendo y, y es así, porque es como de, se debería funcionar. Tú fíjate que eh, en este caso hablando de los chavales, ¿no? o sea, tú suponte un juvenil, que y ya, para que veas un poco la diferencia. ¿no? Mister, no puedo ir entrar el miércoles. Y yo le decía, perfecto, ¿cuál es el problema? No, que tengo un examen muy potente y me la estoy jugando. Muy bien. Vaya, usted y estudie. Y saque el examen adelante. Ahora bien. Yo no le decía nada, ¿no? Y había algunos había alguno que me respondían. ¿Cuándo puedo, mister, ¿puedo recuperar el entrenamiento con el cadete? Y yo decía, Ponle tu juego. Ese es el hombre. Pero, pero, si yo, se, no era, es pero yo no se lo preguntaba, ¿eh? Esperaba su respuesta. Porque lo fácil, luego había otros que me decían, no puedo ir. Y yo no, no, te, no, te, no te avisaba para recuperar el entrenamiento. En cambio, yo le daba la opción a ver qué él lo que tenía en él. Bueno, y yo le decía Vale, perfecto Y yo le decía Eso es importante ¿Me puedes estar metiendo un moco? Uh -huh. ¿Vale? Porque te las pueden colar Pero Yo sabía que ese chaval Estaba estudiando Y sabía que tenía lo que, lo que le estaba pasando De hecho defendí a uno Que estuvo jugando El primer año en diciembre Que luego fue uno De los que, tuvo, que al final Me lo agradeció también Que el padre Le no iba a quedar del fútbol Por el tema de los exámenes Y yo intercedí Hablé con el padre Y se pudo quedar Y luego fue saltando la Fue uno de los que yo intercedí A lo que voy es cuando yo lo recupero el, el jueves con el cadete? Olé tu juego. Ese es el hombre. Ese es el lugar mi respeto. Ahora, ¿qué pasa? Luego estaba el otro. No puedo venir porque tengo un examen. misma situación. Y yo me callaba. El, el partido suplente. Mister, ¿por qué es que la semana pasada el otro compañero? Tal? Y yo, sí, pero ¿y no puedo entrar a algo? Ah, es que usted no me lo... La respuesta. Pero es que usted no me lo dijo. Digo, no tengo por qué decirlo. Eso tiene que salir de ti. De ti. No, de, no tengo que, por qué decírtelo yo. Es que no me lo dijo. No, tiene que salir de ti. Usted tiene que haberme dicho a mí. Viste, yo lo recupero porque quiero ser titular el fin de semana o estar dentro de lo posible que usted me pueda meter titular y por eso quiero cumplir con el, entre los tres entrenamientos o los cuatro que esté asignado. Ese ¿no? No decirte yo, bien, recupero. No, lo tiene que salir de ti.
1: Yo siempre les digo que para mí justificación para no ir a entrenar es una enfermedad, una lesión... Algo grave, un accidente, algo, algo de fuerza mayor. No venir porque tengo un examen, yo lo siento, no justifico, no es una falta grave, no lo justifico. ¿Por qué? Yo no digo que el fútbol sea más importante que los estudios, que es con lo que te sale siempre el padre tonto de
0: turno. Sí, no está claro. No. Se ven presionados por el tema de que como el padre lo amenaza, que en este caso fue así, eh, que si no la aprueba, no hay fútbol.
1: pero y de yo, eso hay unos
0: cuantos. Pero yo no le
1: respondo, o sea, no es por eso, sino... Si tu compañero tiene exámenes también y nos claro, falla, sí, sí, sí. se ha organizado mejor. Uh -huh. O lo que tú dices, mister, Totalmente. ¿dónde lo puedo recuperar? Efectivamente. ¿Dónde lo puedo recuperar? Eh, el año pasado yo me acuerdo, bueno, tú sabes, Mauri está en el Tenerife. ¿Cuántos partidos salió suplente? Porque, mister, no puedo porque tengo un examen, mister, no puedo porque tengo que cuidar a mi hermana. De repente le pareció que la hermana tenía que cuidar todos los lunes, sí, sí, todos, los todos, los lunes martes. Sí, todos los martes. Sí. Entonces empezó a salir suplente. No lo recuperaba No lo recuperaba el día El banquillo Y tú sabes que Mauricio Posiblemente era uno De los mejores jugadores del equipo no, sí, Y más sí, determinante Sí sí sí. Eh, si yo te digo La amistad que tengo con él De hecho paso por el podcast Ya yo lo entrevisté aquí Muy bien. Y él me lo acabó agradeciendo Y él me decía Mister yo espero Que lo que me estés enseñando Me sirva De aquí en adelante Porque al final ¿Qué pasa? Que eso lo tienes que hacer con todos Porque después están Los de las chapas Claro los, los entrenadores de las chapas Que a los buenos Cagan lo que quieran Exacto. Y a los flojitos o a los menos buenos... Sí, no. sí, sí. Eres rígido, duro y... A veces hasta cruel... Con los que te interesan. Pero con el bueno... No, el bueno tiene que jugar porque es el bueno. El bueno porque... le permite, le
0: das una licencia que no le permitas a los demás. Entonces eso es lo que no puedes y, ser.
1: y llega un momento que el bueno... El bueno te la clava,
0: El bueno o el veterano. Uh -huh. sí, bueno. Vale, y cuando al final... Eh, no cumples con lo, la expectativa que él cree que se tiene ganada... O por encima de demás ya se convierte, te conviertes tú en el malo de la película. Sí, es ya lo que ya... hablábamos antes. Exactamente. Entonces, eh, esos entrenadores de chapa que, que digo yo que les permiten a los fútbol, más allá de, de todo eso, que bueno que estoy en, estoy en tal sitio, estoy en tal equipo, así, bueno, o le, o me parece perfecto, pero es que yo, mira, yo te voy a dar una, un ejemplo. Hubo una situación hace unos años en la que yo me fui de un sitio perdiendo de ganar bastante dinero relacionado con el fútbol lo cual bueno estábamos pues eh, con un tema de, de entrenamientos y tal y igual, tenificación y yo me fui porque lo que, se, lo que eh, eh, el camino que estaba cogiendo no me gustaba absolutamente nada. Quiero explicarte con esto, que para mí un niño. Para mí no es mayor. Volvemos a, a lo que me decías antes, para mí no es mayor eh, digamos, logro o felicidad, ver un chaval que no sabe dar un control o un control y que de, y después de un mes de estar trabajando con él, te sepa hacer cosas que tú dices, ni de coña pensé que las haría. Y para mí, todos los niños te merecen tener esa oportunidad. todos hasta el cojo, visco, esto es una buena es ¿eh? sí. no una metáfora, pero decirte hasta el que no sabe ni patear o correr, vaya. Cuando vi que me lo, el, esa persona me dice, no, no, pero es que esto va enfocado a esto, a cazar talento. Digo. Y me dice, le dije, mira, yo me marcho. ¿Cómo? Me, su, 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 su. me estuvo detrás de mí y la tira, qué tal. Y me dice, ¿cómo te vas a ir si estás ganando un montón de dinero? <risas> y yo le dije, digo, mira, chaval, seré un gilipollas, al amor, como tú estás diciendo. Pero para mí, hay una cosa que se llama valores en la vida. Y si yo, pues, aunque esté ganando dinero, aunque pierda 500 euros, 400 euros al mes, para mí, si yo no estoy contento con lo que estoy haciendo, me da exactamente igual. Y me fui y perdí. Y ojo, eh, que mi dinero no me hacía falta. Pero a mí no me llenaba lo que estaba haciendo. Y yo dije, ahí te queda Y la respuesta que me dio no, te vas a ir a ese club a ganar esto. Y digo, pues sí. ¿Sabes por qué? Porque ahí me siento bien con lo que estoy haciendo. Y punto. Y entonces, y punto. es así. Entonces, me, él me dice, es que, ¿cómo te vas a ir perdiendo este dinero? Y digo, y o sea, es flipante, o sea, tú sigo, sí, tú lo que tú estás. Ese es el problema. Que tú estás viendo un negocio y esto. Y va enfocado. Y yo lo no voy por ahí. ¿Entiendes?
1: Yo, ya, yo de eso hice un episodio en el podcast que hablaba... Yo solo no quise meter a nadie. Lo hice yo solo ¿Qué? para mojarme. Porque no quiero obligar a la gente, o que se sienta obligada o no obliga, sí, sí. de hablando de las escuelas de planificación y cuántas hay que valen la pena y cuántas no. Y qué es un negocio. Uh -huh. Y acorde de, de lo que estamos hablando, y yo creo que para finiquitar esta parte ya que llevamos un buen rato, okay. yo hay un... Hay una respuesta que es, tiene que ver con el, con el productor del podcast que siempre me ha hecho la pregunta porque yo un año juvenil yo lo entrené a él, no sé si llegó a tres años. Eh, él me preguntó y creo que le di una respuesta pero no se la di totalmente correcta, o sea, en todos los motivos. Yo lo elegí a él eh, capitán el último año juvenil. Y él siempre me dijo, siempre me hizo preguntas con los años, él tiene ya 25 años acaba de cumplir, que, porque lo, ...que él nunca entendió por qué lo elegí capitán... ...porque había jugadores más antiguos en el club... Sí. había jugadores uh -huh. mejores que él... Eh, ...no me acuerdo el argumento que le di en su momento... ...pero uno de los... De los ...argumentos... ...firmes o una de las cosas que me llevó a tomar la decisión... ...es porque él era un ejemplo... ...para los demás... Sí. ...y él era... ...el primero en llegar, se preocupaba por los compañeros... Se ...intentaba ser siempre un ejemplo... Eh, aunque okay, bueno como Pibe tenía sus cosas pero pero él transmitía ese liderazgo eh, tipo no sé cómo explicarte ¿no? un liderazgo tipo Messi por ejemplo que es de que es de juego pero cuando hay que tirar de galones el humor no está no, está. no está. Eh, un liderazgo tipo Puyol
0: exacto me lo acaba la boca ¿no? liderazgo
1: tipo Puyol que estaba y pum pum y se le subía a los gemelos y seguía arrastrando por el equipo y se partía la cara le le dían una brecha y seguía en el campo eso es lo que hay que transmitir. eso es lo que. Y lo llevo a lo que comentabas antes de, de los jugadores de último año. Un jugador de último año, y lo hilo también con, cuando hice lo de los regionales y subir juveniles. Un veterano, un líder, tiene que guiar a los demás y ser un ejemplo. Exacto. No ser el judge, No llevar el brazalete y reírse. Exacto. Y hacemos esto por empezar de, de Yo, yo de un me descojo lo que sale de las
0: pelotas. Exacto.
1: Tenemos que ser un ejemplo. Y si yo no protesto, como yo lo digo a los pibes. Llevo tres años que no me sacan una amarilla. Y tengo un carácter que me conoce, tengo un carácter como un burro. Pero para, yo sé cuando tengo, con los años he aprendido cuándo puedo protestar y cuándo no. ¿Cuándo tengo que, que a un árbitro eh, apretarlo o no? Y al final te perdonan más de uno porque no le das problemas Y algún día se te va una protesta afuera de tal y no, y miran por otro lado.
0: Efectivamente.
1: Y como jugador fui así no me expulsaron nunca. Y dabas topa y era sucio, era... pero los árbitros protegidos y a mis compañeros eran los míos y pum pum y siempre poniendo paz y era un ejemplo por eso siendo cadete fui capitán del juvenil
0: eso entre otras cosas es que, eso, es que ellos se piensan el tema de la capitanía yo, yo voy a, por ejemplo de un jugador de otro equipo perdimos en la liga con el tau de abajo que nos me metió metieron favor, cinco uno 5 1 algo así fue. y llegó uno de los centrales que era un se portó como un golf con un jugador nuestro riéndose terminó el partido primero le llamó el, el capitán que era el central le llamó la atención dos veces y luego terminó el partido, vino para mí y me dijo, mister muchas disculpas lo siento muchísimo, de verdad. Doy la cara por, por mi equipo porque lo que ha hecho mi compañero no tiene nombre. Digo, discúlpeme, de verdad, yo, yo lo he visto a usted y se ha enfadado usted con razón. Yo dije, y tus pelotas, compadre. yo al compañero y le dijo, mmm, te has portado como el culo, pero se lo dijo ahí delante de equipo. De, de, de... O sea, terminando el partido y dándole la mano. ¿eh? Eso es un guía. Entonces, claro, y el tipo era último año. Y, lo cogían, ¿no? y el tipo no dio una patada en todo el partido central fuerte, iba bien al corte tal pero no. noble, pero el tipo ¿sabes? como tiene que ser no. pone los cojones del tío entonces, son situaciones que ellos se piensan que ponerse un brazalete es... ay soy el capitán ¿no? eso, Para eso, fondos, tiene, no. eso tiene un valor mucho más profundo ¿sabes? El que pero es bueno. el que guía es la mano derecha el entrenador eh, del entrenador bueno, eso es lo que en teoría opinamos ¿no? pues pero bueno, sí. es lo que es pues, Carvalho, si quieres proponer algo. Yo lo único, bueno, eh, yo fíjate tú que uno de los temas que te iba a proponer era efectivamente el tema de los padres. En mm. la segunda pregunta te me adelantaste. Bueno, fíjate tú que yo, en este caso, hemos profundizado bastante un poco. Eh, hemos, digamos, hemos pasado pinceladamente por el tema de los padres. Pero si te iba. El tema que yo te iba a proponer, cuando. que ya lo hemos tocado un poco también, era el tema un poquito de cómo iban afectando a los padres en toda esta situación. Y cómo había evolucionado el tema del fútbol, el tema de los padres, con todo esto. ¿no? Para, en este caso, desgraciadamente, mucho para mal más que para bien.
1: Yo siempre pongo un ejemplo y, y creo que no me voy muy lejos de la realidad. Es que siempre hay alguien, más o menos li, un listo con muchas veces, eh, que o por, por picarte o por buscarte los cosquillos, porque realmente lo piensa, porque. Porque, hablando mal y pronto, el fútbol mueve mucho y, y por lo general los deportes que son minoritarios le tiran mucho al fútbol porque es que, no, es que se iban mucho, se iban muchas subvención, siempre van por ahí porque lo sufrí una vez, en, quise llegar a un acuerdo con, en un pueblo con, para hacer una cosa conjunta y me dijeron que con el fútbol no se juntaban unas una historia eh, más o menos infundadas, pero bueno, mm. me da igual. Eh me dijeron que es que el fútbol era muy violento y que, y que los, la gente de la le agrada, los padres eran unos maleducados y unos golfos y no sé qué. Y le dije, sí, combatice. O sea, vete a Estados Unidos y verás cuando los Lakers pierden, se queman coches. Incluso cuando ganan también. Se queman coches, rompen cristales, tal. El fútbol americano, exactamente igual. No es una cuestión de que en el fútbol vayan eh, gente... Más, más mal educado más, más golfos más sinvergüenza es que el fútbol se mueve mueve más masa social y mientras más masa social más mierda vas a encontrar
0: efectivamente
1: eh, quitamos que se vende mucho que los jugadores de fútbol cuando llegan a profesionales retiran a su familia retiran a sus padres hacen a sus padres representantes a mí lo que me parece triste que un niño en infantil lo está siguiendo un representante aquí y volviéndolo con el padre. Eso está claro. O que, porque, eh, hablando mal y pronto, si tú, Si un pibe vale la pena, viene un club, o un ojeador, o lo que sea, y lo lleva a hacer las pruebas a Madrid, Barcelona, a Barcelona, al rayo, a la red social Villarreal, da igual. A no le cuesta un duro. ¿Cuántos jugadores hay que salen, van a hacer las pruebas y se tienen que costear pasajes, chavales? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Por qué es eso? porque aquí todo el mundo se cree que descubre al nuevo Messi, al nuevo Cristiano, el nuevo Maradona que decíamos en nuestra época uh -huh. y el problema es que Messi Cristiano, Maradona había uno de cada ¿cuántos? millones de jugadores, había uno pero es que padres padres de Messi hay unos también sí, <ríe> No hay no, más. No hay y aquí todo el mundo se cree que va y que su hijo tiene volvemos a lo mismo, más derechos porque ellos quieren que su hijo salga no, deja que tu chaval se disfrute yo tengo conversaciones con, con mi tía porque mi primo está en el Fundación Tenerife tiene ciertas habilidades y tal y ciertas condiciones y hombre, están en categoría cadete y hay que estar mirando a ver si tiene oportunidad o no de momento, primer año cadete que siga disfrutando a día de hoy y siempre, coño, también viene de familia futbolista ¿no? pero siempre con, con el acelerador del pie controlado para que no nos volvamos locos no se vuelva loco el pibe eso es lo que tenemos que hacer, conseguir que el pibe no se crea que va a ser futbolista. Porque si se cree que va a ser futbolista, es lo que hablábamos antes. Si el pibe se cree que va a ser futbolista, va a ser un mayango. Si el pibe quiere ser futbolista, va a trabajar. Exacto. Va a trabajar y se va. Y, y ojo, que tengas la oportunidad. Que llegues a tener la oportunidad no significa que vayas a ser futbolista. Efectivamente. Porque, yo qué sé, el, el Bilbao, el athletic Bilbao que no ficha extranjera, no, no ficha nada que no sea. Nacional. ¿Sí? No, ni vasco, nacional, vasco, vasco, pero... de lo que ellos consideran país vasco porque Exacto, cogen hasta sí. la Rioja y, sí, tal. Sí. y aún así creo que, no sé si he cambiado la estadística porque fue hace mucho tiempo, creo que de su base llegan a profesional o al primer equipo 15%, 20% Imagínate. del Bilbao, ¿qué será del resto del fútbol? que de aquí de Tenerife mejor ni hablamos pero, pero ¿qué será del resto del fútbol? o sea, lo más normal es que no llegue por mucho que trabaje, sí, 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 sí. Pues entonces no te creas que tienes la sea. ¿Qué pasa? Que después está... Eh, que yo, que voy a ver a mi hijo... En mi caso, que no tengo hijos. Pero bueno, voy a ver a mi hijo. Me tomo el fútbol como lo que es. Veo uno al lado. En Alevín infantil. Cadete, pero bueno. Categorías tal. Levántalo, que no pase. Yo a lo mejor me tomo el fútbol como que a mi hijo disfrute. Pero a lo mejor no tengo ese... Saber estar que tenemos de haber mamado fútbol sí, sí, desde sí. dentro y desde el banquillo que miras por otro lado y respiras y tal a lo sí, mejor yo hay gente
0: que se va sola a ver en bueno, una esquina porque no quiere saber nada a lo mejor me coges
1: cruzado y yo no te respondo sino te doy un bombazo y eso es lo que pasa eso es lo que pasa que tú puedes ser muy tranquilo pero cuando te tocan a tu hijo lógico sí sí y cuando ves que mátalo yo lo oído Mátalo. Sí, sí, sí. sí
0: Levántalo, Pártale las hay, piernas. Hay gente eh. frustrada que está metida en esto que ah, lo flipas. Sí.
1: Claro, y, y no solo eso, sino que les hace. O sea, están los vendemotos.
0: Club, ah, bueno, sí, club, sí.
1: De eso conozco, directores de,
0: deportivos. De esos conozco yo unos cuantos. Sí. Club, directores
1: deportivos, entrenadores chapitas. Sí. Eh, representantes, eh, lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Tu hijo es un monstruo. Tráeme lo que yo te lo hago, un futbolista. Sí. Si quieres triunfar, que venga conmigo a comer la oreja, a venderle la moto F futbolista frustrado futbolista frustrado yo,
0: yo, yo, yo hay una cosa que no entiendo, ¿por qué quieren acelerar los procesos un chaval? no lo entiendo nunca o sea, un chaval tiene que, aprend tiene que aprender tiene que vamos a ver, estamos hablando de chavales tú dices antes, o sea, infantil ese chaval tiene que aprender a hacer primero que es un chaval, es un niño va, va creciendo, bueno, déjalo que el pibe se desarrolle, no, no, no le metas la presión esa de que el pibe, yo he visto niños ¿Qué? No, no, es que no la presión que le metas a un chaval de eso para hacer una prueba. O sea, ¿qué coño, si un tío quiere si hay un jugador aquí, pienso yo, yo veo bajo mi mi, mi opinión mm. si hay un jugador de, del, del Tenerife, del Madrid, del Atlético, que los hay, mm. y hay que hay varios jugadores, ¿no? Que, y no sería más fácil, si vean un chaval que está en el Sporting, Sobradillo, ya ves Teide, mm -hmm. Casa Blanca, mira, ahí hay un medio centro que apunta manera. No es lo que está en cadete, vamos a suponer. No es lo normal que hablen con el club y de digan, mira, queremos hacer un seguimiento al chaval, pero déjalo ahí en su grupo, en su entorno, para que el chaval se vaya madurando. No. Hay un circuito aquí que van cogiendo a la familia, lo que tú dices, cantos de sirena y vuelven loca, la familia, el padre y el chiquillo. Y luego al final el chiquillo se frustra porque no comprende a lo mejor que puede tener, no puede tener éxito a lo mejor en ese momento y hay una derrota, o hay un fracaso, no un fracaso, ha perdido en ese momento una prueba, o en ese momento no le ha salido bien, pero ya, ahí no se acaba, tú tienes que seguir. ¿Qué pasa? Si tú fallas en ese, en ese momento, es lo que tú decías antes, el que quiere futbolista está como los, todos los días, granito de arena, granito de arena, granito de arena, granito de arena, y el que quiere llegar y tiene condiciones y se va poniendo granito de arena, tiene, no, ojo, y después, es lo que tú dices, que aunque hagas eso, a lo mejor no llega, pero ese tiene seguro, más más chance a llegar que el otro. Porque ese... No, no. Trabajito, 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 trabajito. Me acabo de caer, me levanto. Trabajito, trabajito, trabajito. Que al final suena la trompeta. ¿Tú tienes
1: Movistar Plus? Sí, sí. Eh, hay un documental. Eh, los otros brunetes.
0: No sé si lo has visto. No lo visto
1: eh, Bueno, yo lo vi el otro día. Hice un poco de eso.
0: Ah, bueno. Lo vi. Otro.
1: Eh, los otros de brunetes o así de es de la saga, esa, la, la serie Los Otros, que tiene España antes del Tikitaka. No sé si lo ha visto. Las no, estopas, como. Sí, no lo he visto, sí. Pues veo Pero eso es para que veas estopas. España vale. antes del Tikitaka. Sí. Pero los de Brunete te habla de torneos estos de Fútbol 7. Uh -huh. Y es, va acorde de todo esto que hemos hablado. Claro. Eh, Jonathan Valle, yo no sé si te suena. Me suele, sí. Jonathan Valle, eh, con 14. Bueno, fue el mejor jugador junto con Iniesta de ese torneo. Estaba que si Iniesta, que si él. Fue Iniesta al final. ¿Tú lo ves? en el torneo dice agüita ah, el pibe este eh, la madre según acabó el torneo Madrid Barcelona Arsenal eh, mil no, equipos no, no, sí, no, sí. Eh, la madre no estaba preparada para responderle a esa gente lógico eh, llamaba al, pa al padre que estaba trabajando ¿qué hacemos lo dice el pibe ¿sabes qué terminaron haciendo? cuando llegaba la madre salía a trabajar recogía al niño del colegio llegaban a casa y descolgaban el teléfono porque no paraba de sonar lógico el pibe, con 14 años, se lo llevaron a hacer la pretemporada con el primer equipo del Racing, en primera. Que creo que es un... O sea, yo eso no lo veo del todo mal. No lo veo del todo mal porque yo creo que hay que adelantar. Pero claro, o sea... Adelantar como hay, hay que adelantar, pero tienes que... Hay un trabajo psicológico que hacer con el Sí, sí, sí El sí, pibe sí. se perdió. Se perdió. Se perdió. Creo que es un figura, lo dice ahí. Eh, otro caso, el primer mejor jugador, del... cuando se hacían brunetes, por eso se llamaban brunetes, después pasó Arona tal, se llama de otra forma... Eh, lo fichó en Madrid según salió que al principio se hacía de selecciones no sé si sí, te acuerdas sí, 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 sí. capitán de la selección de Madrid el primer torneo fue una, una cosa de loco el pibe metía goles bueno, Jesús Gil salía una imagen de Jesús Gil loco por ficharlo lo fichó en Madrid él está trabajando ahora en una aseguradora jefe eh, director de una aseguradora y te dice en el documental que él no estaba preparado o sea no, nunca estuvo preparado y cuando la primera vez que fue suplente en Madrid que empezó a ser suplente porque era primer año y lo habían subido y tal se fue del Madrid porque no lo preparan no los preparan no, no, no. les vuelven loco para llevárselo para tenerlo conmigo sí. y esto estamos hablando de grandes clubes
0: le echan en godo para, para pescar y luego ya cuando lo tienen ya sale
1: este te este pide Ander Herrera
0: correcto Ander
1: sí. Herrera hace dos pases en la final pases del audro de esta sin mirar sí. y te dice que ahí no se acaba el mundo que él años después cuando iba a cadete se había desarrollado menos era bajito y no, no, no era titular era donde Herrera Exacto. y después hay un montón de casos de chicos que no llegaron chicos que sí llegaron chicos que no llegaron es que el fútbol es mirar, tío. de
0: una base muy grande y arriba llega muy poco un
1: pibe Ferran central del Racing del Racing salen un par de ellos y eh, no me acuerdo el nombre Ferran o algo así Ahí lo fichó el Barça central de la GAN filiales con Mar Bartra hasta cuando en tercera ahora se frustró no salía dejaron de apostar por él la presión mediática, eh, habla de todo esto, de todo este entorno que te venden, pero que después no lo protege. No
0: lo protege. Sí. No lo
1: protege. ¿Qué pasa? Que das con padres más o menos humildes, vale, pero que das con padres que no saben manejar eso y las que te lian son chicos también. Sí, sí, sí. sí. El, yo te lo recomiendo porque a mí me gustó, lo veré, muchísimo. Lo veré, lo veré. Me gustó muchísimo. Y referente a los padres, eso, al final, ¿qué pasa? Que tú como club también tienes que tener, tomar medidas. Lo veré. Tú, yo recuerdo el año pasado, y bueno, fueron conflictivos, pero no fueron conflictivos. El, pri, el primer programa que tuve yo el año pasado en el Sporting, lo primero que hizo Toñito fue cargárselo. Habló con el padre, el padre no entró razones y se puso, si, no, si usted va a seguir faltando respeto, compañeros y a compañeros del cuerpo técnico, fuera, tome la libertad, y le doy la libertad porque se fueron donde quisiera. Claro, el club también elige, sí, por ejemplo, este año, que yo no me escondo ya. Me han estado insultando la grada, padre. Yo a lo mejor he hecho falta que, que el club se haya ido a la grada. Si lo diga, esto no son formas. Por supuesto. Ya sea uno o sea otro. Ya sea presidente de esa edad, esto no se puede permitir. No se puede Entonces, permitir. Entonces, tú al final, no te quejes de lo que tienes en la grada si tú no haces por controlarlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estuve coordinando y dirigiendo un... Un club muchos años. Y sabía que en, un, en una de las categorías había un
0: abuelo que ni siquiera... Yo tuve un abuelo también. Un abuelo chale, que era... Abuelo en carete, y yo,
1: como yo iba casi todos los partidos a verlo, eh, nos sentábamos al lado del, del señor para controlarlo. Le decíamos, tal, no, no puedes decir eso. Claro, a lo mejor no es la mejor manera, pero era la manera sí, que debemos controlar Había que buscar una solución a porque eso. Porque tú no puedes hacer pagar a los pibes por los, por los familiares. Sí, pero... Si no pones medidas y no entran en razón. Porque hay pibes que... Yo tengo un caso, y... pero un caso de un jugador bastante problemático. Pero claro, después de lo que había detrás, ¿entiende? Era conocido. Fíjate cómo es la situación. Que viene el árbitro y me dice, veo que tienes a tal... Que llevaba un año conmigo, dos, en infantiles. En infantiles. Tienes a tal. Yo sé que los padres están ahí en la grada. Te lo digo ya que hace dos años en la Alevines saltaron a pegarme. Y me pegaron. A la primera te pido que lo cambies o saltando el partido. Porque yo no tengo la necesidad que me vuelvan a agredir. Y cojo algo con el pibe. Suerte de estos pibes que coje que le gusta el fútbol, le duele el fútbol y la agarras por ahí para frenarlo. Sí. Fíjate si te conocen que el árbitro me acaba de decir esto. Tú sabrás lo que haces. Yo te cambio a la primera de cambio. ¿Sabes lo que hizo el pibe? Sin darnos cuenta en el calentamiento. Han por un momento al baño, sí Tú, 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 subió a la grada, fue a hablar con, con los padres y los padres se, fue, se fueron fuera del campo. Tienes que buscar cómo, si lo dejas, a, o sea, si tú dejas las se cosas deja como están, no. a, a, te, te joden un club, te joden un equipo, te joden una temporada, te joden la base, una imagen.
0: La base tristemente está así, tío. pero bueno, es una ¿Y cosa ¿Y que... qué
1: pasa? Que Y volvemos a lo mismo de antes. Si el pibe es malo, lo echa sobre la marcha. Más medida, ahora es súper duro. Sí, sí. Si el pibe es bueno, es el que te hace siete goles. O ya empiezas a ver, que,
0: a ver qué solución buscamos. Mira, a ver cómo lo timoneas. Sí, tenemos sí. que buscar una solución. Sí, sí. Es que hay que, tienes que entender al chaval. Digo, sí, 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 sí. Chaval, tú puedes entender un chaval, como te decía antes, que tiene un problema en la casa, que tiene un problema de humor por una situación que el pibe es buen niño, pero lo está afectando psicológicamente y se viene abajo. Ahí sí. Pero cuando es un golfo, va, va. Yo, la experiencia que tengo con que todo un chaval que tiene un entorno, lo puede intentar sacar. Y yo doy el 200 por 10 para sacarlo. Pero si sí, yo solo muchas veces, uno solo no puede. Tiene que verse, como dices tú, club, que refuerce eso, que le diga a los padres. El niño se ve fuera porque usted Y me, Así da que, igual. me da igual. Así que si ustedes <risas> no son capaces de comportarse, se miran, dejan al niño y no vuelvan hasta cuando termine. Si no, el niño se ve fuera de... y va a dejar a sus compañeros. Y por mucho que y la dice, ah, pero es que el niño no tiene culpa, nosotros tampoco. Estás pensando
1: en este, pero ¿y el resto? O sea, ¿qué pasa? Que mientras tú haces ese trabajo como club, como entrenador, como sea, están los que están a la caída, ah, no, vete para aquí, que no pasa nada. Y se lo sea. lleva. Sí, sí, sí. Porque le da igual que le monten películas. Le da igual, los de chapas sí, que solo lo quieren los futbolistas de élite, hey, como dicen, bueno, okay. Pues sí. Pues Carvalho bueno, eh, yo creo que con esto... Dios, mi bizcocho yo creo que ha estado entretenido, la verdad es que se nos va el tiempo volando, porque se pone a hablar de fútbol y sí, sí, sí. por eso me gusta hacerlo de esta manera. Suelo, pero nos gusta
0: hablar, ¿no? <risa>
1: por eso me gusta hacerlo de esta manera, que sea más dinámico ¿no? más que una entrevista es... Sí. es hablar y siempre, siempre, siempre se acaban hablando de anécdotas. Sí, 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 porque sí, son sí. vivencias y es lo que lo que más nos nos recuerda la,
0: la situación. Ha sido un placer, ya te digo, porque hablar contigo es como si estuviera hablando antes de grabar porque es muy natural y muy tranquilo, lo sabes perfectamente, así que pues,
1: mil gracias, y seguro que
0: alguna otra cuadramos para volver
1: a, a sentarnos y, y ver qué coño nos ha pasado en todo este, <risa> en las nuevas andaduras. Cuando quieras, no hay ningún problema. Así que nada. A, lo, a los oyentes, lo mismo de siempre, que espero que haya sido dinámico, entretenido. Yo creo que el tiempo se les va a pasar volando como se, lo, se nos ha pasado a nosotros. Y nada, tienen el Facebook de... De Facebook del de Pocas para, para su opinión, para proponer algún tema, para proponer cualquier, cualquier cosa y, y nada. Nos vemos en el, en el próximo episodio. Un saludo. Un saludo.